0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins.
1: Conosco, os economistas e professores Igor Moraes e Adalmir Marquete. Primeiramente, professor Igor Moraes, boa noite.
0: Boa noite, Renato. Boa noite aos ouvintes. aí, Prazer estar contigo.
1: Professor Marquete, muito obrigado por atender o nosso convite também.
2: Eu que agradeço o convite, Renato. Aproveito para dar boa noite para ti, para o Igor, para os nossos ouvintes.
1: Vamos fazer um debate interessante hoje à noite aqui. Ótimo. Assim esperamos os nossos espectadores também. Aliás, vocês já compartilhem essa live, passem para os amigos, mandem seus comentários, suas perguntas. Nós temos dois grandes especialistas aqui. O economista amigo Igor Moraes, é Head e cofundador da For Labs Inteligência Artificial, economista e sócio na Volk investimentos, pós-doutor em estatística e inteligência artificial aplicada pelas a finanças pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em econometria e estatística aplicada. Atuou como economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, entre 2003 e 2011, coordenando pesquisas e projetos na área de economia. Foi também presidente do Comitê de Investimentos da Induspreve. Entidade Fechada de Previdência Privada da Fielis, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos, presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2016. Fundação essa que não existe mais, né, professor Igor? Foi extinta? Foi, foi. Foi extinta. O pessoal
0: fez uma realocação aí da, dos profissionais em diferentes áreas aí do Estado, né?
1: Bom, foi assessor econômico também do Sindicato das Indústrias de Borracha do Rio Grande do Sul, experiência na área de economia, ênfase em econometria, estatística aplicada à inteligência artificial. Foi escolhido economista do ano no Rio Grande do Sul em 2013. Prêmio de menção honrosa da Confederação Nacional da Indústria em 2009. Enfim. Se eu for ler todo o currículo aqui dos nossos dois convidados, nós vamos estourar o tempo da live. E antes de, de, de ler o, o currículo do, do professor Marquetti, eu quero perguntar para o professor Igor Moraes se ele já vê algum sinal de crescimento na economia gaúcha nesse momento, no dia 7 de outubro de 2021.
0: É, não sou eu, né, Renato. Eu acho que muitos, aí, independente se é economista ou não, se tu conversar com o empresariado, Uh, dois, dois fatores muito interessantes e positivos do momento É que não é apenas a materialização de um crescimento um, um, Diríamos aí já a saída da crise da, do Covid, da pandemia né, Do ponto de vista econômico Mas uma melhora substancial de perspectivas né? É claro que existem diferenças setoriais A gente pode discutir o tema da disrupção da cadeia produtiva mundial problemas de logística que prejudicam principalmente setores exportadores ou segmentos da economia que estão voltados à transação no comércio exterior e precisam importar, mas a situação econômica hoje, na área econômica não só para o Brasil, que é uma fotografia um pouco é, é, reduzida, digamos, em torno de 7% da fotografia nacional, é, também para o Brasil a gente já tem esses indicadores desde o primeiro trimestre. Varia um pouco, a magnitude varia um pouco como está a performance, né? como eu comentei, de acordo com o setor da economia e de acordo com a variável que a gente analisa. Eu não
1: estou te escutando, Renato.
2: Renato, acho que está sem o som.
1: É, agora é eu que, que, que acabei me passando aqui. Professora Dalmir Marquete, economista e professor da Escola de Negócios da PUC, Graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Economia em Nova York. O foi professor titular é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi presidente também da Fundação de Economia e Estatística, a FEE, entre 2011 e 2014. Quase que um, quase que o professor Marquete passou para o Igor, né? Teve um ano de hiato ali entre as duas gestões de vocês. E também desenvolve pesquisa em crescimento econômico, atuação nos temas crescimento econômico, progresso técnico, distribuição de renda, economia brasileira e democracia participativa. Agradecendo mais uma vez a vocês terem aceito o nosso convite. Eu pergunto ao professor Marquete se ele vê esses sinais de retomada aí já aqui no Rio Grande do Sul.
2: Bom, esse é um tema bastante importante, digamos, a Covid. Né, e o que vai acontecer na economia gaúcha e na economia brasileira no pós-Covid. Né? Mas antes eu gostaria de aproveitar né, falar da, da, da Fundação de Economia e Estatística, né, que foi uma perda né, na capacidade de se pensar a realidade do Rio Grande do Sul. Né? Esperamos que em, no, em algum momento futuro, né, em outro momento da sociedade gaúcha, a gente seja capaz de reorganizar a Fundação de Economia e Estatística, né, e reunir essas pessoas né, que tem uma enorme capacidade de pensar né, a a realidade gaúcha né? e o Igor digamos me substituiu eu, quando eu saí da presidência eu passei a presidência ao Igor ah, voltando Mas, ao tema
1: vocês tiveram mandatos su sucessivos então não tinha
2: exatamente
1: eu achei que tinha um ano de ato ali Bom, voltando a esse tema
2: da recuperação da economia gaúcha, acho que o Igor já chamou a atenção, né? quando a gente olha para os dados da economia brasileira e economia gaúcha, né? a gente observa né? que a gente está voltando, a gente está né? retomando os níveis de produção de 2019, né? ou então, seja, né? nós já recuperamos né? as perdas de 2020 né? em termos de produção. Em termos de emprego, nós estamos um pouco atrás, e temos em torno de 60% da recuperação do nível de emprego que nós tínhamos em 2019. A gente tem, tem um espaço para seguir adiante. Né? Então, uma questão, acho que aí talvez a questão importante que a gente possa conversar e talvez se fosse interessante para a audiência, é né, discutir o futuro, né, digamos, talvez o, o mais fácil nós fizemos, e para dido relativamente rápido né? mas agora como é que digamos da... como é que nós vamos desse ponto em diante, como é que vai ficar o crescimento da economia brasileira e da economia gaúcha
1: perfeito Professor mas deixa eu começar com uma notícia boa então porque assim eu acho que a gente tem que saudar a notícia boa nós aqui trabalhamos muito com notícia boa e eu sei que do campo de vocês às vezes é difícil ter notícias muito positivas ainda mais no momento desse de pandemia né? A gente está trabalhando e discutindo pós-pandemia, mas a gente sabe que nós estamos ainda numa pandemia. Né? Eu quero colocar aqui pra, na tela para os nossos, os nossos espectadores e para vocês a grande notícia dessa semana, que é a confirmação do SALT Summit 2022. A comitiva do governador e do prefeito Sebastião Melo confirmaram ontem pela manhã a chegada deste evento, né? a realização deste evento, que será em 2022 e será aqui em Porto Alegre. Porto Alegre se candidatou, disputou aí com várias cidades, né? E os, os representantes dessa comitiva confirmaram ontem pela manhã, quarta-feira, que a capital vai sediar a primeira edição sul-americana do South Summit 2022, que é um evento de inovação, uh, um evento extremamente Uh, arrojado, com, com, que envolve startups, enfim. E eu acho que Porto Alegre, e eu já queria perguntar isso para vocês dois, e posso começar, talvez, pelo professor Marquete, que ele está muito próximo ao TecnoPUC, né? E Porto Alegre tem esses parques tecnológicos, tem esses hubs todos que vão facilitar muito a chegada de eventos como esse, né, professor Marquete? Como é que o senhor recebeu essa notícia?
2: não essa essa é uma notícia né, importante né, e eu acho que é, é uma das vantagens que o Rio Grande do Sul tem né, uma boa capacidade em termos das suas universidades né, sem te olhar aqui em Porto Alegre nós temos três grandes universidades presentes nós temos na região a gente pensar na região metropolitana nós temos mais universidades ainda nós temos a Fevale, temos a Puc temos a Unicino, nós temos a URGS, né? Se a gente olha para o interior do Estado, nós temos boas universidades localizadas em diferentes áreas do Estado. Então, eu diria, esse é um aspecto competitivo importante que Porto Alegre e Rio Grande do Sul têm, frente às outras questões que estão colocadas. Né? E também, no sentido né, de uma boa notícia, é digamos que a gente tudo tudo indica que a gente está caminhando né para o fim do coronavírus né nós devemos né, digamos no início talvez deixar para trás essa experiência do coronavírus no final do primeiro trimestre do ano que vem depois de dois anos de coronavírus né, seja porque a um aspecto positivo, né, digamos, dos brasileiros, a gente já tem uma experiência de vacinação bastante grande, eu acho que esse é um aspecto positivo, né, novos remédios estão surgindo, né? e também um aspecto positivo, né, mas ah, talvez, digamos, para ser um pouco aqui, um pouco, né, levantar também algumas questões para a gente pensar, né, ah, o que eu vejo no futuro do pós-Covid, né, eu vejo né, que a sociedade brasileira, a economia brasileira, ela tem pouca capacidade de gerar taxas maiores de crescimento econômico. Eu não vejo a economia brasileira, nas atuais circunstâncias, capazes de gerar taxas de crescimento mais elevadas que se aproximam em torno de 4% ao ano, em média. Né? Infelizmente, né, nós vamos continuar crescendo uma taxa entre 1 e 2%, que nós temos crescido ao longo do, dos últimos anos, depois que passar a Covid, que é uma taxa relativamente baixa. Mas, é, em parte, a gente pode conversar da, dos motivos do, do baixo crescimento da economia brasileira e da economia gaúcha, porque esse é um aspecto também que eu acho também que, na minha forma de olhar para a economia gaúcha. Eu não acho que a economia gaúcha está ficando para trás da economia brasileira. Eu acho que a economia gaúcha é capaz de crescer a taxas similares à economia brasileira. A gente tem nossas especificidades, mas assim, a gente, se a gente olhar do ponto de vista histórico, quando digamos a economia brasileira apresentou uma mudança importante, a economia gaúcha foi capaz de responder e seguir essa mudança. Então, eu não vejo nesse sentido a ideia que é muito presente na economia, na economia gaúcha, em determinados setores da economia gaúcha, muito influenciado pelo, pelo livro de um, de um jornalista do Franklin de Oliveira, que tem como um título né, o Grande RS um Novo Nordeste. Então, eu não acho né, que nós somos um Novo Nordeste, mas nós vamos nos transformar num Novo Nordeste, muito longe disso. Né? O que eu acho é que, né, e esse é o lado, digamos que as transformações, as mudanças que foram feitas na economia brasileira e na economia gaúcha ao longo dos últimos anos né, reduziu ainda mais a capacidade da economia brasileira e da economia gaúcha crescer.
1: Perfeito. Senhores, deixa eu fazer uma, 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 um aviso aqui, um alerta, uma, uma lembrança, né, que nós convidamos aqui também o secretário Rodrigo Lorenzoni, que é o secretário municipal Porto Alegre, de desenvolvimento econômico e turismo, e ele, infelizmente, teve um problema de ordem pessoal, uma questão de família, 15 minutos antes da live, 30 minutos antes ele tinha confirmado tudo certinho, estava se preparando para fazer os testes aqui, e a gente compreende perfeitamente, né, e desejamos aí que, que fique tudo certo lá com a sua família, mas, infelizmente, ele não conseguiu participar, participará, de uma próxima live conosco. Uh, deixa eu só, então, tentar insistir nessa notícia boa. O professor Marquete já foi para pra, as ruins. A gente vai chegar lá. Eu quero analisá-las, ela, com muita, muita calma. Mas o, a gente mostrou aí a notícia que está no nosso site né e mostramos aqui também o, 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 mostramos também o, o South Summit que está que que tá confirmado para 2022. E tem um vídeo que nós mostramos ali, a, gente, a produção já coloca de novo ali, que mostrou Porto Alegre, que mostrou Porto Alegre também já pandêmica, com máscaras, e, e as riquezas de Porto Alegre para poder receber o Salt Summit. O professor Igor recebe essa notícia também positivamente, da realização desse evento em 2022? É, claro, né, Renato? É, deixa eu fazer um comentário sobre
0: isso. Me chama muita atenção trazer um evento desse porte para a cidade de Porto Alegre e não é só, na verdade seria Rio Grande do Sul, né? O trazendo claro. Rio, Rio Grande do Sul, porque não teria outra cidade, talvez Gramado rivalizasse um pouco, mas não existe ali escala o suficiente para atender, até porque Gramado não é o perfil é, de economia voltada à tecnologia, voltado mais ao turismo. Então não seria aí esse o perfil. Então eu diria para ti assim, é, os parabéns para essa atração desse evento e o fato de que a gente tem que aprender o seguinte não adianta o setor público achar que faz sozinho e não adianta o setor privado achar que dá conta para um tipo de evento desse tu tem uma movimentação é, é, do ponto de vista de social dentro da cidade tu vai receber muitas pessoas tu podia ter tem que ter uma organização do trânsito tu precisa ter uma organização do, do, de como vai se comportar o evento na cidade do ponto de vista de segurança pública. Isso modifica uma série de elementos que mudam ah, o dia a dia da população da cidade. Você vai receber muitas pessoas. E, é claro, existe aí uma transferência de recursos que gera uma riqueza, com impostos, movimentação de dinheiro e tudo mais. Então, existe o interesse do ente municipal aí nesse caso a prefeitura existe o interesse do estado é bom trazer esses eventos e existe o interesse da iniciativa privada então quando essas três se dão a mão e aí eu estou colocando dentro da iniciativa privada o processo educacional quando tem ali a que puc o ensino e tudo mais eu estou colocando ali dentro tá é, quando tem essa. É, elas, eles se dão a mão e organizam, independente de quem é que vai bater a foto final, de ah, trouxe ou não trouxe, uhum. as coisas acontecem. Porque uhum. não adianta o Estado achar que vai chegar lá numa concorrência como essa é, e dizer que sabe falar a linguagem do empresário de lá. Não sabe ele precisa do empresário aqui para dizer não olha, não é por aqui, Tu precisa organizar tal coisa, tu precisa mostrar isso aqui, que nós temos capacidade de no aeroporto, a gente tem capacidade de, no trânsito, a gente tem capacidade no processo hoteleiro, a gente tem capacidade nisso, naquilo, tem a parte turística. Então, o empresário dá a sua contribuição. Então, eu quero dizer que o Transforme RS, até na figura da empresa da 4Wall e mais outros empresários que se juntaram ao governo do Estado, se juntaram à prefeitura para dizer, olha, é meta nossa, vamos trazer isso? Vamos. Quem ganha? A população, a sociedade ganha. Então, fica aqui o um registro que e fica um ensinamento: não adianta o Estado se colocar lá num canto e não adianta o setor privado se colocar lá no outro canto. A gente precisa atuar nesse tipo de, de, de iniciativa. É bom a gente atuar junto, ganha todo mundo. Essa é o meu, a minha primeira observação. Eu não sei se é do ponto de vista de comentários
1: sobre taxa de crescimento eu gostaria que eu falasse agora. Mas... Vamos segurar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, tá. professor Igor, porque uh, eu queria partir desse ponto também, em que o senhor apresentou em abril passado um estudo do Transform RS, lá num evento, inclusive, na, na Assembleia Legislativa. O senhor fez um, uma, uma extensa apresentação, né, uh, uh, trazendo um olhar de como seria a economia depois da, da, da pandemia. Nesse pós-pandemia, que demorou mais do que as pessoas achavam, mais do que a gente achava. Enfim, é, o estudo, a vacinação e a retomada econômica do pós, no pós-Covid-19. Uh, pós e aí tem três tópicos. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre eles. A luz no fim do túnel, os sinais e as oportunidades e desafios, que eu acho que é bem o nosso assunto aqui. E a gente vai ilustrando aí com o próprio estudo. Ok.
0: A luz no fim do túnel né? foi exatamente o fato de que naquele momento estava bem claro para todos nós né, o pacote fiscal, não só que o Brasil estava fazendo do ponto de vista de eliminar e reduzir um pouco as incertezas que tinham sobre a, a economia brasileira, mas os Estados Unidos da mesma forma. Eles fizeram um pacote é, é, fiscal de estímulo a, ao consumo, a redução de taxas de juros e tudo mais, esse pacote foi fundamental. É, e a Europa também fez, vários países fizeram. Então, esses pacotes foram fundamentais para nos trazer de volta para o eixo é, de crescimento econômico. A gente pode discutir as distorções geradas por conta disso, o excesso ou não, mas o fato é que isso permitiu a gente visualizar um crescimento em 2021 muito acima da média histórica dos países. Então, se tu olhar, por exemplo, aí como está colocado na tela, Estados Unidos crescer mais de 6%, isso é mais do dobro da média histórica americana. Isso estaria concentrado nesse ano de 2021, os números estão mostrando, a gente já tem visto isso. A China, a mesma coisa, a região do euro um pouco menos, mas o fato é o mundo voltaria, já estava voltando no primeiro trimestre, quando eu apresentei sobre isso, estava voltando é, para o crescimento. Um dos fatores que permitiu isso foi a vacinação. O segundo, como eu comentei, os pacotes fiscais. E o terceiro, taxa de juros mais baixas. Né, esses sinais todos aí que eu fui mostrando, crescimento nos Estados Unidos, a retomada do emprego, é, né, o, o, o fato da renda, do consumo com as vendas do comércio, é, né, a própria queda da taxa de desemprego. Né? Então, esses eram os sinais que naquele momento a gente conseguia ver com a produção industrial, a gente conseguia ver nas economias. Bom, mas é óbvio que é, essa mudança muito forte de um 2020 para um 2021 ela não viria gratuitamente, ou seja, a gente ainda tinha desafios. O primeiro grande desafio era permitir acesso à vacinação, principalmente para as economias mais pobres, ou seja, se eu tinha um avanço da vacinação que se dava numa velocidade muito maior nas economias mais desenvolvidas, o Brasil seria uma exceção, conseguindo avançar também junto, e aí tu geraria uma distorção importante no mundo que deveria ser ser combatida. Então, esse era um dos desafios. O segundo desafio que eu aponto aqui, que seria a parte de dívida, ou seja, nós saímos, não só o Brasil, mas diversos países do mundo saíram dessa crise com uma dívida bem mais alta. A gestão dessa dívida num, num, no, ao longo do tempo iria exigir políticas diferentes do que foi feito anteriormente. Alguns países piores, né, jogando taxas ali para mais de 120% de dívida, como Grécia, Japão, Portugal, mas outros, como o Brasil, se aproximando disso numa velocidade muito maior do que tinha sido visto no passado. O terceiro desafio que eu quero citar aqui com vocês a parte que tinha de inflação, ou seja, não tinha como sair é, desse, desse desequilíbrio causado pela pandemia né, com uma inflação baixa, seja ao consumidor, seja ao produtor. A gente experimentou aí dois anos, né, e o Brasil se beneficiou do ponto de vista econômico, dois anos de ciclo de commodities, esse quarto trimestre desse ano aqui, provavelmente ele, ele é o ponto de encerramento do ciclo desses dois anos de commodities. A literatura da área é bem interessante, porque ela cita a média dos ciclos de commodities é dois anos. Então, nós tivemos aí um boom de exportações brasileiras no ano passado e esse ano, para commodities agrícolas e metálicas. De energia, a gente não é tanto. Isso é o Oriente Médio, ou a Rússia, são outros países que se beneficiaram. Mas isso também teve uma consequência inflacionária para o consumidor e para os produtores, que foi perversa. Eu posso voltar a esse ponto, dizer que esse desafio, naquela época que eu apresentei isso, já havia os sinais, de disrupção da cadeia produtiva mundial, com prejuízo, inclusive, para quem transacionava exportação e importação, com delay entrega de produtos, né, dificuldade na entrega de produtos, preços maiores, é, e isso se agravou ao longo do ano. Ou seja, aquilo que a gente conversou lá em março, abril, ele foi se tornando um cenário cada vez mais negativo para o empresariado. E, e encerra agora né, esse terceiro trimestre sem, sem, sem melhora, Nesse ponto, sim, a gente tem que chamar a atenção. O empresário industrial do mundo inteiro está pagando um preço muito alto por aquilo que nós fizemos em 2020, né? que foi aquela ideia do ah, saúde primeiro, a economia a gente vê depois. E hoje a gente está pagando um preço muito alto. Esses três desafios colocados aqui são os desafios que ainda estão na mesa. Tá? Não quer dizer que eles vão prejudicar o crescimento mundial, não quer dizer que, a gente já, que seja novidade, já passamos por isso em outros momentos, mas o fato é, é importante um crescimento, é um crescimento grande, saímos da crise, mas a gente não sai dessa crise ileso. Né? O Brasil e outros países saem dessa crise com desafios, com diferenças, dependendo da macroeconomia em cada um deles. Né? Tem países com dívidas maiores, tem países com, com, com inflação maior, é, isso depende muito da, da, do, do perfil econômico desses países. Mas o fato é, todos saem com o desafio por embaixo do braço para ser discutido... Na passagem
1: 2021-22. Perfeito, perfeito. E, e eu não sei se o senhor chegou a, a detalhar as oportunidades ali, ou está tá dentro da sua apresentação também, né? É, eu não é. comentei, né? Se tu quiser passar um pouco até para. Vou passar aqui rapidamente, ó. Safra recorde.
0: né? É, nós tivemos aí a Safra recorde. Brasil, as oportunidades, quando eu apresentei, era a, naquele momento, a, a, colhendo os frutos de uma Safra recorde de 2020 e 2021, hum. em preço alto para a área agrícola, da mesma forma que isso beneficiaria o Brasil, beneficiaria também o Rio Grande do Sul. A gente enxergou taxas de crescimento do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o primeiro semestre desse ano, o Rio Grande do Sul cresceu 15%. Né? Foi o maior, melhor primeiro semestre da história do Rio Grande do Sul. Claro, boa parte disso é o desempenho agropecuário, em especial o grãos. Mas foi um dos melhores resultados. Outros anos nós tivemos desempenho excepcional de grãos, mas nada igual como foi dessa vez. Outras oportunidades foram exatamente no comércio internacional, na parte de, de metais. Tá? Então, aí o Rio Grande do Sul não se beneficia disso. Né? A gente teve estados como Minas Gerais que se beneficiaram Aqui... muito mais. Né? e as exportações para esses países, como China, Estados Unidos e, infelizmente, a Argentina. Né? Eu até citei, falei, a Argentina é um bom parceiro comercial do Brasil, do Rio Grande do Sul, mas ela enfrenta problemas políticos, problemas econômicos que dificultam a, a melhora dessa relação comercial. Né? Então, o grande senão aí desse, dessa parte de oportunidade. E, se me permite, né Renato, agora a gente, é, é, passados aí cinco, seis meses depois dessa apresentação, se desenha aí outras oportunidades. Duas delas é na diplomacia internacional, ou seja, o Brasil poderia aproveitar a diplomacia para ocupar lugares de presença comercial que a China vai acabar deixando. E a segunda delas é no, no, na energia. Nós vivemos aí recentemente, nesse mês que passou, uma crise energética na China, abre discussão sobre o tema, não só na China, como na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil tem aí uma um boa capacidade de aproveitar essa janela de discussão de energia né? e a gente sair fortalecido.
1: Professor Marquete, o senhor quer fazer algum comentário a respeito disso?
2: Não, eu gostaria também de dar uma boa notícia. A... Ótimo. Dentro da Cientec, né? a ah, Cientec, que é a empresa brasileira que era capaz de produzir é, circuito integrado, né, quando a Ciatec estava sendo fechada, os funcionários da Ciatec entraram em contato com várias empresas no todo mundo né, e eles conseguiram atrair uma empresa inglesa, que, de nome Encylica, que é especializada na produção de circuitos integrados, né, chips, só que eles não produzem o chip, eles só eles fazem toda a engenharia e eles não chegam a produzir. Né? Então, eles estão vindo para o Grande do Sul, estão vindo para o PUC, né, no Tecnopuc, vão instalar no Tecnopuc, vão contratar muitos dos técnicos da, da, da Cietec e vão começar a produzir circuitos integrados. Esse é o objetivo da, da vinda da empresa. Então, essa, essa é uma boa notícia, né, que saiu hoje nos, nos jornais. Né, eles também conseguiram atrair uma empresa americana, que também está vindo para cá.
1: Ótima notícia.
2: Nessa área, né, eu diria que essa área, digamos, de conhecimento, né, e a área toda essa área de conhecimento da Covid, nessa né, área da saúde também, né, são áreas que o Rio Grande do Sul também tá né, concorre do ponto de vista nacional e, 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 e poucos espaços geográficos no Terceiro Mundo, digamos, na América Latina, tem capacidade competitiva do Rio grande do Sul. Em relação ao crescimento econômico, eu acho que o Igor chamou a atenção, a gente teve, digamos, um primeiro momento, que era o um momento, digamos, de recuperação da atividade econômica. E essa recuperação foi diferente entre diferentes setores, e também do ponto de vista da localização geográfica. Né? Qual, qual o setor que foi mais prejudicado pela Covid? Foi o setor de serviços. Né? O setor da agricultura, os é, próprios setores, determinados setores da indústria, não foram tão afetados pela Covid. Né? Mas o setor de serviços foi bastante afetado. Né? E o setor de COVID, o setor de serviços ele está localizado nas grandes cidades brasileiras. Então, se a gente olhar quais foram as cidades mais afetadas, foram as grandes cidades. Se a gente olha, né, por exemplo, se a gente sai em Porto Alegre né, de carro, a gente vê que o movimento na cidade está retomando o movimento na cidade. As, né, aparecem, começam a aparecer em determinados horários, novamente, né, alguns engarrafamentos. Isso mostra o quê? Que a cidade começa a estar tá em movimento, digamos, a gente está recuperando. Né, que a gente perdeu no ano passado nas cidades, né, Digamos, das cidades, eu acho que esse, esse momento agora, esse final, esse último trimestre e o primeiro trimestre do ano que vem, né, de certo modo a gente volta né, ao padrão que nós tínhamos antes da Covid. Né, eu acho não que... precisava
1: o engarrafamento voltar, né,
2: professor Marquete? É, o engarrafamento não precisava voltar, né, mas eu acho que
1: eu acho que Para esse é um. É o sinal da movimentação, e, novamente.
2: E, e da atividade econômica, né? que a gente começa Isso. a observar. Né? A questão que eu coloco, digamos, né, é o futuro, né, digamos, Renato. Né, digamos assim, para onde, digamos, a gente pode... pode, né, Para onde a gente pode avançar? Né? Enquanto país, qual o projeto de país que nós temos? Qual o projeto de Rio Grande do Sul que nós temos? né? Talvez a COVID né, fosse um momento... Já pudesse aproximar a determinados setores sociais, né? fossem capazes de conversar e estabelecer né? um projeto de desenvolvimento para o Brasil né? e nós gaúchos estabelecer, digamos, um, um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, né? de modo que as diferenças, né? digamos, as, as diferentes concepções políticas e as diferentes, né? digamos, visões, né? eles pudessem ter um acordo básico de por onde, por qual o caminho que o país vai seguir, qual o caminho que o Rio Grande do Sul vai seguir. Né? Eu acho que falta esse acordo básico, digamos, né? A gente tem algumas áreas, algumas políticas que eu acho que são importantes. Se a gente olha, por exemplo, a área da saúde, e a gente olha os resultados da área da saúde no Brasil e no Rio Grande do Sul, são bons resultados. Nós temos o SUS, nós temos os hospitais, nós temos, digamos assim, né? capacidade instalada de prestar bons serviços, né? Se nós olharmos agora mesmo a questão da vacinação, né? Demorou para começar, mas como começou, ela avançou e isso é um Exato. fator importante, digamos, para a retomada da atividade econômica do Rio Grande do Sul, né? E das grandes cidades. Né? Porque, sim, se a Covid continua, não vai ter, né? nós não teremos uma recuperação no setor de serviços. Né? A PUC continua com um processo híbrido de aula, né, Digamos, senão, tipo, ano que vem, quando voltar a vacinação, a PUC volta toda, o Tecnopuc, né, então esse é um, esse, esse é um aspecto da, é, que a gente tem de importante, mas eu acho que é Covid, né, e eu acho que a gente tem que usar o ano eleitoral que, que se aproxima, né, de encontrar o um mecanismo de aproximação, né, da, dos diferentes visões políticas, do Brasil que eu acho que estão no momento né o Brasil digamos essa rompeu demais essas ligações talvez seja na hora de a gente se aproximar e construir digamos né, um projeto básico ideias básicas né que sejam capazes de levar o Brasil o Rio Grande do Sul para frente
1: deixa eu só complementar que a produção separou ó tem uma notícia boa também mais notícia boa sobre a safra de 21 para 22 Soja brasileira deve atingir recorde de 145 milhões de toneladas. E, além dessa safra de soja, também aqui do Jornal do Comércio, a produção da safra gaúcha de inverno deve ser a maior da história. Notícia agora do no final de setembro. Então, a gente vai... A Matéria está estimando que a colheita vai alcançar 4,58 milhões de toneladas. Então, aí, professor Igor, vai, vai se repetir essa previsão que o senhor fez em abril, em cima de 20 para 21, né? vai praticamente ter essa 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 esse sinal também de, de retomada de 21 para 22 no que tange a, a agricultura, principalmente grãos, como o senhor falou. É, tem uma questão, Renato, assim, não
0: é da mesma magnitude porque a perda de, de safra na, de 19 e 20 foi muito grande. Então certo. quando a gente voltou 20 e 21, é claro não que compensa a totalmente muito. Isso, então, ou seja o que é 21, 22 não é da mesma magnitude, mas sim em termos de quantidade vai ser positivo. Ah, o, o problema talvez para esse produtor que eu vejo aqui são duas coisas: ele pagou um insumo caro, né, fertilizante, que segue muito de perto o preço do petróleo. Tá? Então, e não é só o Brasil, o mundo inteiro pagou mais caro diversos insumos. Então, a nossa produção ela é um custo um pouco maior. E o que tá, a gente está assistindo agora, principalmente a partir de setembro, é a queda do preço. Né, do produto no mercado internacional, que também não vai ser. Isso não vai ser nenhum problema, porque a rentabilidade dos últimos dois anos, ou seja, o que se recebeu de preço do produtor em relação ao custo era quase o dobro. Então tem muita margem, ou seja, tem muito espaço. Então, O fato é, a agropecuária brasileira, quando você olha numa trajetória, seja Rio Grande do Sul ou Brasil, é, a agropecuária ela tem uma taxa de crescimento média bem acima do PIB brasileiro. Claro, tem um problema das intempéries. Lá atrás, no passado. Nós já tivemos muito mais do que tem hoje. Então, quando o Rio Grande do Sul passa por um problema, tu vê que o resto do Brasil não teve. Até porque tu tem a distribuição da soja num bom território nacional, né? mas também tu tem, por exemplo, esse ano a gente teve um problema do milho, concentrado na segunda e na terceira safra. Tá? Foi mais ou menos 15% de quebra. Tá? Nós tivemos isso, felizmente, tá? a, a projeção é de retomada. Tá? Então, foram uns 15% de, de quebra, que é Claro, impactou na cadeia produtiva que consome milho, mas o preço reduziu porque o mercado internacional estava até bom uh, e a gente não sentiu tanto, mas agora retoma. vai então, 15% não é nem de perto do que a gente experimentou lá atrás. Tá? Então, a agropecuária, quando você olha numa trajetória mais longa, ela cresce mais do que o PIB brasileiro. Então, ela está, eu diria para você assim, a saúde agropecuária brasileira é muito maior do que os outros setores. É como o Adalberto comentou aqui, ah, não é um setor que foi prejudicado, é que não tem como o produtor mudar. Né? Ele plantou a soja, veio a pandemia e falou assim, oh, não posso falar para a soja parar de crescer. Ela tem que continuar crescendo. Então, a agropecuária tem uma dinâmica diferente. E aí, assim, os setores de serviços têm ciclos diferentes, a indústria tem ciclo diferente. Mas, olha, a agropecuária nossa é de parabéns. E, sim, ela deve continuar, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Brasil,
1: dar um bom resultado. O Brasil já é líder né, na produção de vários itens, né? Perfeito, deixa eu só dar um, um alô aqui para a nossa audiência, uh, nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube também, uh, muita gente já compartilhando e muita gente já saudando, o Silvio Luiz Belbut está dizendo aqui, olha, que maravilha, só boas notícias, o Paulo Ricardo Vencente está conosco também e o André Camargo faz a seguinte pergunta, tem notícias de recorte, que é o mesmo assunto, recorde da safra gaúcha de inverno, mais recorde de exportação de carne e bovina. A economia do Rio Grande do Sul e do Brasil continua muito dependente da agricultura? O que, que acha o professor Marquete?
2: O, o Igor falar, falou agora, fez referência à questão da, da agricultura, da Covid. Né? Uma questão importante da agricultura e de determinados setores industriais né? é que tu não precisa aglomeração de pessoas. Essa, essa é uma questão diferente do setor de serviços. O setor de serviços é um setor em que tem aglomeração de pessoas, então ele foi muito mais impactado pela covid do que os outros setores da atividade econômica. A agricultura, né? De fato, ela tem tido um desempenho bastante importante na economia gaúcha e na economia brasileira. Né? O que que explica, digamos, o bom desempenho em boa medida? Né? A gente tem a Embrapa né? que a empresa brasileira de pesquisa agrícola né? e as universidades brasileiras, né? a, a, a Universidade Brasileira, o Brasil é um dos líderes em termos de pesquisas agropecuária, que ajudam a explicar bastante, por exemplo, na, o plantio de soja né? em regiões de clima quente. Né? A soja é um produto de clima subtropical, né? e nós plantamos soja no centro-oeste, então esse é um aspecto importante eu acho que a gente tem que entender e que nos ajuda a entender o, outra né, digamos eu acho que a, o que, que o Brasil fez com a agropecuária é um exemplo que a gente tem que fazer com os outros setores da atividade econômica esse é um aspecto eu acho que é importante né? o Brasil é um país que tem um país grande termos territoriais e de população nós temos digamos demanda o suficiente né, para produzir uh, vários tipos de produtos uh, industriais. Né? O Brasil não precisa se especializar em um determinado número pequeno de produtos. Né? Nós temos essa capacidade. A gente é diferente do Uruguai, né? um país pequeno, com uma população pequena. Então, tem que se especializar em um determinado pequeno número de produtos. Eles têm que ser bons naqueles pequeno pequeno número de produtos que eles produzem. Né? O Brasil não. O Brasil é capaz, né, dada a sua dimensão, né, de ser bom em, não, em vários aspectos, né, em vários produtos. Sejam produtos na agropecuária, na energia, produção industrial, né, e, e na área de serviços. Né? Esse é um aspecto que eu acho importante quando a gente pensa né, O futuro do Brasil. Mas, mas... Essa questão que é um debate importante que é feito sobre né, digamos, sobre a desindustrialização do Brasil. Né?
1: Mas, assim, ó, funções, quando vem...
2: Capacidade tá, de se reindustrializar. Né? O que nós não podemos fazer, e daí eu acho que é importante, nós não podemos exportar boi em pé. É, nós temos que pensar esses aspectos da, da realidade brasileira. Perfeito, Isso... mas...
1: Quando vem notícia, eu só queria perguntar o seguinte: quando vem notícia boa, assim, ela é ilusória, por exemplo, o professor Marquete falou que o setor de serviços é o mais atingido. Setor de serviços avança 1,1% em julho, na quarta alta seguida, e atinge o maior nível em cinco anos. Para nós, leigos, parece uma coisa boa. Claro que há uma depressão anterior, como falou o professor Igor, né? de, de, de uma perda, uma defasagem muito grande. Então, crescer dentro de uma perda a, a... acumulada, às vezes, não compensa tudo. Mas esses não são sinais positivos? É, eu é. acho que o setor de serviços começa a se recuperar de uma velocidade
2: melhor. Tá? Inclusive, né, desse ponto de vista, uh, eu acho que uh, eu sou um pouquinho mais otimista do que os, as pessoas para esse último trimestre do ano, justamente pela recuperação do setor de serviços essa é uma questão importante o setor de serviços, né? E no Brasil se fez uma, eu acho uma, tinha uma contradição que não era verdadeira, uma contradição entre saúde e economia. Na verdade os dois andam juntos. Se a gente tem, se a gente é capaz de recuperar, desse ponto de vista, né, de combater a Covid, nós vamos recuperar nossa economia, principalmente o setor de serviços, de modo muito mais rápido. A gente, né, se a gente olhar, aqui, a gente começa a ver, né, o Pessoas começando a sair de novo, indo para o restaurante, né? uhum, uhum. Começam, começando a viajar. Né? Vários aspectos, vários setores da atividade econômica que sofreram bastante. Né? E quando a gente fala isso, esses setores são setores importantes do ponto de vista do emprego. Né? Porque são, são setores que empregam muita gente e muitas vezes empregam pessoas que também têm um salário mais baixo. Isso aí mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho.
1: Olha então, o março olha... Aí, né? O março, como foi uh, danoso né? para a nossa economia, para o setor de serviços, super negativo em 2021 e recuperando aos poucos aí. Né? O professor Igor queria falar alguma coisa. Não sei se é Sim, esse assunto.
0: complementar a pergunta que foi feita sobre a dependência do Rio Grande do Sul e Brasil da agropecuária. Na verdade, aí. é muito, muito difícil de responder pelo seguinte até pela metodologia que a gente usa para cálculo do PIB. Né? Então, vamos falar de dependência. Dependência, a gente tem que filtrar isso de acordo com algumas variáveis econômicas. Se a gente falar de PIB, a, a metodologia para cálculo de PIB vai dizer para ti o seguinte, olha, a agropecuária do Rio Grande do Sul, ela representa mais ou menos 8% do PIB. Para o Brasil, é mais ou menos 5%. Tá? É, aí, tu vai dizer, pô, então não é nada. Poxa, é pela metodologia utilizada no PIB. Em Estados Unidos, a agropecuária representa 1,5%. E na Europa, 1%. então se tu olhar por esse ponto de vista, você vai dizer, ah, então a gente não depende da agropecuária. Se tu olhar do ponto de vista de emprego, não, o emprego é bem pequeno também. A agropecuária não, não, não emprega como emprega, por exemplo, o setor de serviços, como emprega a construção civil, tá? como emprega bares e restaurantes, né? então, como emprega os serviços prestados à família, que são os, os serviços de mais diversos, os serviços domésticos. É, enfim, a agropecuária não é para isso. Agora, quando tu olha, por exemplo, no caso Brasil, a balança comercial, se tu retirar a agropecuária, nós estamos em déficit. Nós vamos ter déficit comercial históricos Nenhum ano vai ter superávit. A agropecuária sustenta para nós a, 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 os resultados positivos da balança comercial. E aí você diz, do ponto de vista de gestão macroeconômica, eu posso abrir mão de uma produção agropecuária? Claro que Não. Imagina eu ficar totalmente dependente da importação de carne, importação de todos os produtos que vão é, não só para a cesta básica, mas para o café da manhã das pessoas, arroz, feijão, é, óleo, dos mais diversos, porque a indústria de alimentos, né, ela, se, ela se, se vale da produção básica para poder produzir uma diversidade de itens. Né? Não à toa a indústria de alimentos é uma das indústrias, não só para o Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos, uma das indústrias que mais pesa no PIB industrial, a indústria de alimentos do Rio Grande do Sul é muito forte, por exemplo. Então, a gente diria, não é que a gente é refém da agropecuária, mas a agropecuária ela é um elemento-chave do ponto de vista da economia, da gestão macroeconômica, ela é fundamental. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, até para a diplomacia. Teve um evento recente, né, o, o primeiro-ministro da Austrália, ele criticou o governo chinês, dizendo que deveria ser investigado a, a influência da China a, na questão do Covid, a, e a Austrália é um grande exportador de carvão para a China. O que, que o governo chinês fez? Ah, então eu vou retaliar vocês, nós não vamos mais importar carvão, vou começar a importar carvão da Mongólia ou de outros países. Tá bom, isso foi o ano passado. Só que eu... As distorções causadas no mercado fez com que a China entrasse numa crise energética recentemente e eles tiveram que voltar atrás. Então, vão voltar a importar carvão da Austrália. Isso serve de, de lição para o brasileiro. Assim, ah, eu não vou entrar em confronto com a diplomacia chinesa, é porque eles não vão mais comprar soja nossa. Se eles não forem. Está aí notícia,
1: professor. Está aí a notícia. Oi? Está aí a notícia do isso, valor econômico. É isso aí, a China começa, apesar da, da proibição, tendo que que dizem Voltou que a usar o carvão australiano.
0: Né? Voltou atrás. É, não vão mais comprar soja nossa. Se eles não comprarem soja nossa, que nós somos o maior produtor do mundo, eles vão comprar de quem? Se eles decidirem comprar de outro país que não tem condição de atender, o preço dispara e o Brasil se beneficia. Então, falta... É, na verdade, a agropecuária nossa é como é o carvão para a Austrália, como é o minério de ferro para a Austrália. Ele é estratégico do ponto de vista também político. Nós temos uma agropecuária que é muito mais, no meu ponto de vista, estratégica, politicamente, de presença do Brasil no mercado internacional. Quando tu olhar alguns setores, ela é fundamental. É setor de carne, setor de, indústria de alimentos. Mas, do ponto de vista político,
1: geopolítico, o Brasil não está sabendo aproveitar essa riqueza. Ainda sobre serviços, olha aqui, ó, a Márcia Vale está perguntando. Eventos como o Salto Summit não ajudam o, o setor de serviços? que vai ter total. que contratar a gente, né? Claro, Achei. total.
2: O, o setor de serviços de Porto Alegre, da área de turismo, de, turismo de negócio e, e turismo ah, de, 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 que atrai pessoas para a cidade com, a, com, com eventos, é, o, é um setor bastante importante na economia de Porto Alegre. É a, a área com, onde mais Porto Alegre atrai pessoas, justamente, né? atrai mais, digamos, com, por exemplo, Gramado atrai o turista, tradicional, quando a gente pensa de turismo. Né? Turismo de entretenimento. Atrai, né? atrai de eventos. Né? E essa é uma questão. Né? E quando, em relação ao que o Igor estava falando, da agricultura, né? da, da dependência da economia a brasileira à a, a agropecuária, né? quando a gente, aqui, meu ponto fundamental digamos assim, é que a gente pode, o Brasil tem condições né? de, de desenvolver não somente a sua agropecuária, mas também... A indústria e os serviços. Né? Esse é um aspecto da economia brasileira, digamos. O país é um país grande, né? de, da, das várias perspectivas. Da perspectiva da população, então, a gente, nós temos escala de produção. Então, as empresas podem vir aqui produzir em larga escala, que vai ter demanda. Né? E, evidentemente, que essa demanda vai ser complementada com exportação, se a gente tiver as ligações com o resto do mundo. Então, esse é um ponto importante, né? e é um ponto, talvez, a gente já foi muito mais importante do ponto de vista da indústria do mundo. né? O meu meu argumento é a gente pode ser importante do ponto de vista da produção agropecuária e a gente pode ser importante do ponto de vista da produção da indústria. Né? Se a gente olha os Estados Unidos, e o o Igor falou, né, os Estados Unidos têm um pouco por cento da, do PIB americano, é agropecuária. É Mas, se a gente olhar, os Estados Unidos continua sendo o maior, maior produtor mundial de, de, de produtos a, agrícolas. Então, esse é um aspecto. Né? Pode ser bom, O Brasil pode ser bom em tudo. Né? E, e, de certo modo, né, a gente está falhando né, em determinados setores da produção. O que não significa isso que eu falei. O meu ponto é isso, digamos assim. A gente tem que encontrar... Alguns consensos na sociedade brasileira. E a partir desses consensos a gente construir. Né? Porque senão, digamos, assim, a gente fica brigando entre a gente.
1: Ah, vou tô apressando aqui para atender todo mundo, tá? porque tá entrando bastante pergunta. O Paulo Ricardo diz, então, que é isso mesmo: a China depende do Brasil? Bom, nesse ponto, senhor,
0: óbvio que o Brasil depende de alguns algum fornecimentos, alguns insumos da China, mas nada que não possa ser substituído. A relação Brasil-China, do ponto de vista de, de relação comercial, é muito diferente do que existe com os Estados Unidos. Né? Ou seja, durante 20 anos, a, a economia americana foi, obviamente, porque é um conceito de, olha, é vantagens comparativas, que a gente estuda lá em economia internacional, eles foram deixando, se isso aqui eu não tenho condição de produzir, compro da China, não tem problema, eu vou botar aqui, boto a minha marca e revendo aqui. Então, é claro que, se tu olhar a produção industrial nos Estados Unidos, em diversos segmentos, ela caiu muito e passaram a ficar dependentes, principalmente no fornecimento de bens intermediários. Né? Isso está mudando. Tá? Mas Existe... o contrário, professor. O que Oi? o Paulo Ricardo está falando é o contrário. É Não, a China isso... dependendo do Brasil. Não, eu falei lá Estados Unidos. Agora, no caso do Brasil, nós não temos esse tipo de relação. Ah, tá.
1: tá ok. Ou seja,
0: muitas indústrias que são intensivas em mão de obra saíram do Brasil, perde a competitividade. Deixa eu fazer um parênteses, eu sempre comentei sobre isso com os industriais. É, existe aqui uma, uma dualidade. A gente quer ser país rico, de renda rica. País de renda de, de renda maior não tem como ter uma indústria intensiva em mão de obra, porque senão fica caro produzir. Então, é natural, como aconteceu com a Itália, com os Estados Unidos, com boa parte da Europa, com a Alemanha, as indústrias intensivas em mão de obra migram para lugares, países e lugares com, com renda mais baixa. Então, se a gente quer ter renda mais alta, a gente precisa aceitar que algumas indústrias vão sair naturalmente. Tá? E quais são as indústrias intensivas em mão de obra? Principalmente a indústria de calçado, a indústria moveleira, são as indústrias mais é, que não são tão intensivas em capital como metal mecânico, a indústria petroquímica. Essa indústria é natural sair. O Brasil, por exemplo, tem uma indústria forte de máquinas e equipamentos, que ela rivaliza com boa parte do mundo. E aí eu destacaria o Rio Grande do Sul. E é o segmento que hoje diferencia o crescimento do Rio Grande do Sul em relação aos estados brasileiros. A gente tinha comentado isso no início da live. Por que, que o Rio Grande do Sul poderia ter taxa de crescimento diferente do Brasil? Depende do crescimento. O crescimento recente é um crescimento que foi fundamentado na produção industrial, principalmente em bens de capitais, tá? no qual o Rio Grande do Sul é forte. Foi até o momento em que, antes de faltar insumos, foi fundamentado na indústria de veículos, a produção de veículos cresceu muito, e o Rio Grande do Sul tem a indústria de veículos, nem todos os estados têm. Então, dependendo do modelo de crescimento, o Rio Grande do Sul é muito beneficiado.
1: Muito bem. Professor Marquete. Voltando,
0: voltando a essa questão
2: da, da dependência do Brasil ou da China ou da China dependente do Brasil, né? eu vejo né, as duas economias como sendo bastante dependentes. Né? A, o superávit comercial do Brasil se deve em grande medida às nossas exportações para a China. E o que que a gente exporta para a China? Basicamente commodities né? e, e nós importamos produtos industriais da China. Então, digamos, nós temos que encontrar né, um, um meio-termo nessa questão. Né? Como é que a gente pode estabelecer relações comerciais com a China né, que não prejudiquem a nossa indústria? Ou que a gente seja capaz de manter determinados segmentos da produção industrial brasileira aqui dentro? Né? Um aspecto importante da Covid, né, e quando a gente pensa pós-Covid, né, é que os países desenvolvidos eles viram que eles não podem depender né, na sua oferta de produtos industriais somente de um país. Né, ou de uma área, ou de uma região, né, no caso, a China ou, ou os países na volta da China. Então, isso abre espaço né, para a gente receber determinados tipos de investimento. Então, a gente, digamos assim, né, porque eles vão aumentar a, 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 a capacidade de, de, de oferta de produtos industriais, por exemplo, né, países como da Europa e dos Estados Unidos. Né. Com relação aos Estados Unidos, o Brasil tem um déficit na balança comercial. É, então nós temos também que equilibrar nossas relações com os Estados Unidos Então, ah, eu acho que a gente, quando a gente olha para essa questão das relações internacionais nós temos olhar da perspectiva não de uma perspectiva ideológica mas nós temos que olhar de uma perspectiva né, de que tipo de relação nós vamos estabelecer com os países né, para beneficiar a nossa economia né? Ah, por exemplo, o Brasil ainda né, tem uma relação comercial muito pequena com a Índia a Índia, dependendo de como é que a gente mede o PIB, né, nesse mundo entrar discussão, a Índia hoje tem entre o quinto ou o terceiro maior PIB do mundo, né, com uma população que no final da década, dessa década, vai ser maior que a população chinesa. Então, digamos assim, eu acho que dessa questão das relações internacionais nós temos que ser pragmáticos. Né? O pragmatismo que tem que. É, Ditar as nossas ações e não questões de um ponto de vista mais ideológico, digamos. Não que isso não é seja que... importante, mas o fundamental é assim, o que vai trazer beneficiar a sociedade brasileira, a economia
1: brasileira. Muito bom. Deixa eu, dar... Deixa eu colocar mais duas perguntas, porque já batemos uma hora de live e já vou liberar os senhores, tá? Uh, ainda sobre China, ó, o Nélio Batista pergunta como fica o embargo chinês à carne bovina brasileira. As rusgas diplomáticas, políticas, não atrapalharam os negócios? Qual é a opinião de vocês? Professor Igor? Não, até onde eu sei, parece que a gente
0: já está aí, obteve o selo livre de febre aftosa, ou está próximo, tem alguma coisa assim, tem um movimento do Ministério da Agricultura, até, até eu te digo isso porque a minha empresa, que está na área de inteligência artificial, até estou no Tecnopook, uhum. a minha empresa, a gente está participando aí de uma, de uma licitação para fazer um mapeamento de. O mesmo mapeamento que a gente faz em rede social. Ah, eu estou conectado com o Renato, o Renato está conectado com a Dalmi, não sei o que, não sei o quê. Nós estamos desenvolvendo esse mapeamento para o Ministério para gado no Brasil. Ou seja, a gente vai conseguir mapear o gado saiu da fazenda tal, foi para a fazenda tal e assim sucessivamente. Esse mesmo método, construção de algoritmo para isso. E até onde eu sei, isso é para fortalecer o selo de livre de febre aftosa tá? que o Brasil obteve. Nós vamos montar isso, vai ser para Rio Grande do Sul, para outros estados. Então, é claro que o que, que acontece? Tem um jogo aí político que tem por trás grandes empresários em alguns outros segmentos. Né? Nós vamos sempre encontrar esse desafio. Isso a gente tem que estar tá pronto, faz parte do jogo. A gente sentou na mesa para ser player internacional em determinados produtos, nós vamos sofrer, é claro, concorrência, o produtor de carne lá da França, da Alemanha, de outro país vai chegar para nós e vai dizer não, esses caras estão empregando trabalho escravo, não, não sei o quê, estão é, desmatando a Amazônia. Não, mas o gado é lá no Rio Grande do Sul, não tem Amazônia. Não, vai estar tá desmatando a Amazônia. Isso a gente vai enfrentar.
1: É, é do jogo. A, a última Primeiro, informação, eu... só vou colocar aqui para ilustrar, senhores, a última informação aqui ó da agência Brasil foi de junho, quando o Brasil recebeu o reconhecimento Isso. de novas áreas livres de febre aftosa, incluindo aí, nesse momento, o Rio Grande do Sul. Isso, exatamente.
2: Mas a questão essa da China foi uma questão que apareceu um caso ou dois casos de, de, de vaca louca no Centro-Oeste. Esse foi o Também, ponto que aconteceu algumas semanas atrás e, e houve uma certa... Né, digamos, a China andou reagindo, proibindo a importação. É, mas, mas o Brasil está levando para fora de, de produção de é. proteínas, né? Então, então é, digamos, é. não tem muito para onde, digamos, o Brasil é um produtor de proteína. Né? Esse é um aspecto, acho que, 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 né, que eu gostaria de chamar a atenção da gente, né? A gente tem, digamos, a gente tem que utilizar a nossa experiência, né? o modelo que a gente construiu para o setor agropecuário. Para outros setores da atividade econômica. Eu acho que esse é um aspecto importante. A gente tem, a gente sabe como fazer. A gente fez para a agropecuária. Por que a gente não faz para outros setores?
1: Uh, senhores, uh, deixa eu atender o Silvio Bebutti aqui, que ele faz uma, uma questão bastante complexa, mas eu queria um comentário de vocês, e aí encaminhamos o final também, com mais uma notícia positiva aqui que eu tenho na manga também. Um dos nossos grandes problemas é vendermos commodities, diz o Silvio. Produtos brutos, que lá fora são beneficiados e acabamos comprando de novo. A Alemanha não produz um pé de café. No entanto, exporta mais de 30 blendeds, diferentes para o mundo todo. O que falta para nós avançarmos na agregação de valor naquilo que exportamos, pergunta o Silvio.
0: Ah, é aquilo que a gente estava conversando aqui. Eu preciso reduzir o tamanho do Estado, a interferência do Estado. Porque quando eu começo a agregar valor... É, em produtos no Brasil, tu vai complicando não só o pagamento de tributos, aí tu tem que contratar advogado, é a questão contábil, aí é processo trabalhista. Então, o que, que o cara pensa? Cara, eu vou exportar a soja. Não vou me incomodar em fazer esmagar, fazer o óleo de soja e tudo mais. Eu vou exportar o minério de ferro, porque se eu tiver que fazer o processamento em cima disso, fica complexo a Receita Federal... Ela vai dizer que ah, aquilo lá que tu não pagou há cinco anos atrás, que estava na lei, eu mudei. Agora tu vai ter que pagar e tu tem cinco anos de multa. Então, assim, o Estado brasileiro gera muita insegurança jurídica. E é isso muitas vezes o cara pensa. Ah, eu vou exportar isso aqui do jeito que está, porque eu não quero me incomodar. Esse é um dos elementos que prejudica mesmo. A competitividade nossa é, é principalmente o, o excesso de burocracia e a insegurança jurídica do setor público. Isso aí eu te digo, porque assim, eu escuto. É frequente com os empresários, é direto, eu escuto. E Na verdade, não é um problema exportar com commodity, o problema é que a gente impede de desenvolver
1: ela aqui dentro. Né?
0: Nós eu mesmos sei. fazemos
1: isso. Né? Eu queria encerrar com essa notícia boa. Sem impacto da estiagem, com a retomada das atividades, o PIB do Rio Grande do Sul avança 27,7% no segundo, segundo trimestre. Eu me animo hum. com uma notícia dessas. Né? que aí seria ah, o somatório. O PIB é o tem somatório... Tem mais outras, né? É, ah, tem outras.
0: A taxa de desemprego está caindo, ou Perfeito. seja, a massa de salário está aumentando 8%. Então, deixa eu só organizar. É
1: Vocês estão falando ao mesmo tempo, deixa eu só organizar. Professor Marquete, fala e já, já faz a sua conclusão, por favor. Tá. Eu,
2: o Igor falou de tamanho do Estado, né, digamos. Quando ele falou em tamanho do Estado, me vem a lembrança da Embrapa, que é uma empresa pública ligada ao Estado, né? financiada pelo Estado com recursos públicos. Né? Sem Embrapa, nós não teríamos agropecuária que nós, do, do tamanho que nós temos hoje no Brasil. Né? Nós não teríamos produzindo soja na, no centro-oeste. Né? Isso não significa que o Estado brasileiro não precisa ser reformado. Low battery, please charge. Tá? Eu, digamos assim, o Estado brasileiro precisa... Né, a, de mudança. Agora nós podemos, agora não vamos discutir qual tipo de mudança que o Estado brasileiro precisa. Né? não vamos, não vamos entrar nessa discussão. Né? O que que nós temos, né? Por exemplo, no Brasil e é preciso pensar isso. Evidentemente que a gente tem um sistema tributário que a gente precisa reformar a gente tem um sistema tributário que é baseado na produção não, e não um sistema tributário que é baseado na renda não, não, não.
1: Então, professor, senhor está com uma interferência tem um bom. robozinho falando aí tem um robozinho falando no fundo o professor Marquete disparou alguma coisa aí que não é a Siri, eu acho que é o marido bom, da Siri é um, robô, a gente... é um robô americano e está em inglês aí pô eu acho que é o robô da Amazon é tá está em teste na casa do professor Marquete. Deixa eu acionar o Igor, então, professor Igor, é, para a gente fazer essa conclusão, depois a gente volta ali com o professor Marquete. Professor Igor, dá para a gente encerrar na alta? Como o senhor fez essa apresentação lá na Assembleia Legislativa em abril, dá para a gente pensar nessa luz no fim do túnel aí? Não, o, o, o túnel nós já
0: passamos, já, já ultrapassamos o túnel, Agora nós Acabou. estamos olhando... Já, já, já ficou para trás o túnel, tá? aquela parte escura ficou, a luz agora está tudo muito mais claro. O que muda para nós nesse momento é exatamente os desafios. Né? Alguns desafios de antes é, eles ficaram reduzidos, outros foram ampliados. Eu considero principalmente a parte ampliada a questão da inflação e a, a disrupção da cadeia produtiva mundial, aí não é só o Brasil, tá? é, que gerou esse, esse aumento de custo de produção em diversos setores da economia. Isso não vai passar tão cedo, a gente precisa conviver com isso. A pergunta que tem que ser feita é... Nós estamos dispostos a conviver com um crescimento temporariamente com uma inflação um pouco mais alta ou a gente quer derrubar o crescimento para derrubar a inflação? A, a, a Europa e os Estados Unidos já fizeram a escolha. Eu falei, não, deixa a inflação porque ela vai passar, porque boa parte do componente é preço de energia. O petróleo é 80 dólares, é, é óbvio que ele vai voltar em algum momento, que é o desequilíbrio que aconteceu entre oferta e demanda. Eu tenho a mesma visão em relação ao Brasil. A inflação é alta? Claro, é alta. É prejudicial? É, é prejudicial, mas ela é transitória. A gente não precisa sacrificar crescimento, geração de emprego por conta disso. A minha visão para 2022 ela é de uma economia crescendo daquilo que eu chamo de normal, né, back to normal, ou seja, o no nosso crescimento médio nos últimos 30 anos é 2,2%. Nós vamos voltar para isso ano que vem. Ah, mas peraí, aí, que podia crescer 4%. Ah, mas, pera, os Estados Unidos, normal dos Estados Unidos não é quatro, normal de país emergente não é quatro, tirando a China e a Índia. Né? É todo mundo cresce em torno de 3,5, 3, 3,5. Tu tem que tirar a China e a Índia dessa análise, que são particularidades. Tá? E o Brasil é uma economia muito mais complexa. A China, por exemplo, está migrando para uma taxa de crescimento de 4,5, sabe por quê? Porque agora eles, eles começaram a reconhecer direito de propriedade e agora começaram a implementar regras trabalhistas. Né? Todo mundo fala lá do. Uh, tinha um modelo Alibaba 996, né? Todo mundo dizendo, ah, a China é grande porque o Alibaba começa a trabalhar às nove da manhã, vai até às nove da noite, seis dias por semana. Ah, legal, legal, mas o Alibaba tomou um processo. O governo e a regulação foi em cima do Alibaba processar, falaram assim, não, isso aqui não. Então, na medida que a China começar a experimentar a regulação trabalhista que o Brasil experimentou e ainda tem, que no nosso aqui é um manicômio, eles vão crescer menos, vão ter menos dinâmica. Então, eu não vejo o Brasil crescendo acima de 3,5. Não há por que crescer acima de 3,5. A gente tem que ter um crescimento com qualidade. E a gente tem condição para fazer isso. A gente precisa criar, na verdade, é o smoothing, né? o alisamento desse crescimento. Não ficar convivendo com ciclos de recessão como a gente conviveu no passado. E eu bato na tecla. Para isso, tem que ter algumas reformas importantes. E essas todo mundo sabe aí. né? A lista é gigante. A gente já fez algumas. Nós temos que privatizar, vender um monte de empresa realmente que só distorce a, a formação de preço na economia, mas provavelmente isso vai ser um trabalho aí para as próximas duas gestões presidenciais que vão acontecer entre 2023 e 2020, sei lá, 30, né? 2030, né? Tem trabalho, os próximos dois presidentes têm muito trabalho, meu, Se quiser jogar o Brasil para frente, né? É, 2023,
1: 2027. São né? as duas próximas. Mas isso vai ficar para uma outra live porque eu já vi que vocês têm posições completamente antagônicas, né? Então nós vamos ter que fazer uma outra live aí sobre privatização e a manutenção do Estado. Professor Marquete, dá para concluir aí, controlou o robô? Sim, eu consertei
2: aqui, deu um pequeno probleminha aqui.
1: Então, eu não acho que, digamos, esse
2: é um, eu acho o debate é uma coisa importante, eu acho que a gente tem a sociedade claro. tem que debater mais. Né? As diferenças têm que ser explicitadas e os consensos têm que ser encontrados. Né? Certamente, né, eu e o Igor temos posições diferentes em muitos aspectos, mas também concordamos em outros. Né? Então, a partir dessas concordâncias, né, a, a gente tem que começar a reconstruir né, e, e pensar o futuro da sociedade brasileira. Né? Existe uma série de concordâncias que a gente, digamos, o Igor... Essa questão que o Igor falou do, do crescimento com qualidade. Né? Evidentemente, a gente tem que crescer com distribuição de renda, né? com melhora da qualidade de vida das pessoas, né? com a melhora das nossas cidades, né? com o processo de transporte, de urbanização, de melhoria da qualidade da educação das nossas crianças. Né? O Brasil está passando por um momento, uma transição muito rápida, né, em termos de populacional, de crescimento populacional e de idade. Então, nós temos que investir mais nas nossas crianças, melhorar a qualidade da educação. Tem vários aspectos que eu diria que têm concordâncias, né? mas também temos divergências. Né? Eu acho que essas divergências, digamos, né, a melhor forma da gente resolver as divergências é através do voto. Né? E, evidentemente, né, digamos, a gente pensar o papel do Estado. A gente também tem que pensar que tipo de Estado que nós queremos. Para quem o, estado, a quem o Estado brasileiro deve servir prioritariamente? Que tipo de políticas públicas o Estado deve fazer em termos de melhorar a qualidade de vida das pessoas né? e em termos de crescimento econômico? É, esses são aspectos, eu acho que são aspectos importantes né? e que a gente tem, aos poucos, se construindo um certo consenso social. Na medida que a gente for construir esse consenso social, a gente vai ter continuidade de políticas públicas. Que é um outro aspecto que falta, eu acho, da sociedade no Brasil.
1: Não estou discutindo. É ligar o. É, de vez em quando eu também esqueço aqui. E quero agradecer a vocês eh, pelo tempo que destinaram à nossa rede atitude positiva. Eh, muito obrigado. Depois eu vou também destacar aqui todas as pessoas que mandaram algumas perguntas, não, não conseguimos responder todas, outras que estão curtindo a live, tem muita gente ligada, mas quero agradecer ao professor Adalmeiro Marquete, economista e professor da Escola de Negócios da PUC. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
2: É. Eu agradeço o convite.
1: E rever o Igor, fazia é tempo que eu não via ele também. E professor Igor Moraes, economista do Transforma RS. Muito obrigado pela participação conosco aqui também. Obrigado, Renato. Prazer conversar contigo. Prazer conversar com a Dalmir.
0: Espero que a gente possa retornar aqui. Tem muita coisa para a gente realmente botar na mesa e acertar
1: detalhes e informar o público aí do que está acontecendo. Né? E com mais notícias positivas. né? Nós vamos voltar com mais notícias positivas na pauta. Tomara. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Rede Atitude Positiva discutindo... O desafio da economia no pós-pandemia. Este nosso assunto de hoje. Rosa Maria Pitt também curtindo a live. Bruno Dias, Pedro Amorim, Clélio Alves, Maria Luísa Schmidt, Marta Lima, todos ligados na nossa live de hoje e na live da semana, na live da terça-feira passada também. Deixa eu fazer aqui um registro a Fernanda Vargas está me passando também, que ou, ficaram quatro perguntas para o professor Gustavo de Moraes, na terça-feira passada, que nós fizemos um Conexões Positivas, e eu quero fazer a referência aqui, para melhorar hoje para o André Camargo e a Bianca de Castro e o Eduardo Silva, os quatro vão ter as perguntas respondidas pelo professor Gustavo Inácio de Moraes, ele vai responder pelo WhatsApp, lá, vai mandar por escrito, enfim, a nossa produção vai fazer essa ponte, e eu quero agradecer aí pela paciência da, da Miriam, do André, da Bianca e do Eduardo e agradecer ao professor Gustavo Inácio de Moraes que fez questão de responder essas perguntas que ficaram retidas, certo? Então, a gente está muito feliz por estar discutindo esses assuntos, debatendo esses assuntos e trazendo essas questões aqui uh, que envolvem o pós-Covid, o pós a sociedade e o pós-Covid, que é a nossa. Grande campanha. Acesse a nossa plataforma redeatitudepositiva.com.br tem muita notícia boa todos os dias. Tem artigos, a partir de amanhã entre os artigos também de convidados dentro desta campanha. O artigo de amanhã é da presidente da Brasel, a Fernanda Tartoni, que vai estar no rede deixa na tela aí, porque nesse link você tem os artigos, nesse link você tem as lives, e você tem todas as nossas redes sociais também para poder chegar e acompanhar as boas notícias todos os dias. E acompanhando as marcas sempre uh, que... Apoiam o nosso jornalismo de boas notícias. Estão conosco o restaurante Tartones, Marte Beck, Café do Porto, Vacinas Ampla, Instituto de Medicina do Esporte e também aqui a Kia San Esta live em especial e a campanha, a sociedade e o pós-Covid, uma campanha que está no ar até dezembro, são três meses, com o apoio da Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que tem uma importante um importante trabalho, tem uma importante função na discussão justamente do pós-pandemia. Então a Assembleia está conosco e nós vamos até dezembro justamente com esse trabalho junto com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Democracia Ativa e Participativa. Quero aproveitar a live de hoje também para lembrar vocês que a Feira do Livro de Canoas está acontecendo até o final do feiradão, dia 12 de outubro, a Feira do Livro de Canoas vai acontecer, está acontecendo e vai continuar nesse feriadão esperando a sua visita. A 37ª edição é uma edição híbrida, uma edição que tem atividades presenciais e que tem atividades também remotas, atividades digitais. Diana e Mário Corso são os autores homenageados nesta feira. Antes apareceu aí a Lilian Rocha, que é a patrona da feira, grande escritora, está extremamente ativa, estou observando nas redes sociais da Lívia, está sempre presente lá na, na, na feira do livro, que tem aí 26 letras e infinitas conexões de 1º a 12 de outubro, lá na Praça da Bandeira, né? aí no site você vai baixando, você tem muita informação, tem toda a programação, programação gratuita, totalmente gratuita, você pode chegar e simplesmente é, participar, ou de forma remota ou de forma presencial. Lá na Praça da Bandeira, no centro de Canoas, é onde fica a Feira do Livro de Canoas. Um abraço à secretária de comunicação da cidade de Canoas, a Lourdes Nascimento, e um abraço especial ao prefeito Jairo Jorge, prefeito Jairo Jorge que teve um Sentiu um pouco mal essa semana aí, fazendo seus exercícios, sua caminhada, mas já está bem, ficou um diazinho descansando por ordem médica, fez todos os seus exames também e já está de volta na Labuta, lá no comando da cidade de Canoas, que é a segunda maior economia do Rio Grande do Sul depois de Porto Alegre. Então, pessoal, vamos para a Feira do Livro de Canoas, que é um grande programa para este feriadão, hein? Aproveite esse feriadão aí para, se você vai ficar na sua cidade, então você também dá uma chegadinha em Canoas. Lembrando que você também pode ser o nosso parceiro, você pode ser o nosso apoiador das causas aqui da Rede Atitude Positiva. E é o seguinte, tá? para facilitar a comunicação, eu pedi aqui na nossa redação, pedi aqui para o nosso grupo de trabalho da Rede Atitude Positiva que facilitasse a vida de quem quer ser parceiro, de quem quer entrar em contato com a rede Atitude Positiva, de quem quer mandar uma notícia para a gente colocar no ar, ou para a gente... Uh, uma pauta para a gente trabalhar aqui nas nossas lives, nas nossos, nos nossos artigos, enfim. Então eu pedi para facilitar a vida e centralizar tudo num só e-mail que chega para a minha equipe, mas que chega em mim. E é este e-mail, a partir de agora, que você vai se comunicar com a Rede Atitude Positiva. Seja para patrocinar a gente, seja para apoiar, para sugerir algum projeto, para sugerir pauta, para mandar notícia, enfim. Tá aí, ó, renatomartins.redeatitudepositiva.com.br. A gente manda para você todo o material de apresentação da Rede Atitude Positiva, para você ter essa visibilidade, para você ter, estar conosco aqui as marcas que valorizam o jornalismo de soluções para fazer como todos esses que já estão conosco aqui, e a Assembleia Legislativa também não é diferente nessa grande campanha. né? E nós estamos sempre comemorando os três anos de notícia positiva. Você pode se inscrever no nosso canal de YouTube, porque lá tem muita coisa legal, tem todos os nossos vídeos, tem todas as nossas lives, né? Lá também estão os vídeos comemorativos dos três anos da Rede Atitude Positiva e muito nos orgulha ter recebido este vídeo, que é do governador do estado do Rio Grande do Sul. Antes da sua viagem, agora à Espanha e à França, né, amanhã ele está indo para a França, o governador deixou essa mensagem, a gente publicou e a gente está muito feliz de ter recebido a mensagem do governador Eduardo Leite, agora na tela.
0: Olá, pessoal. Eu estou aqui para cumprimentar a todos da Rede Atitude Positiva pelos três anos de atividades. E, além de parabenizar pelo aniversário, eu expresso o meu reconhecimento ao propósito da Rede Atitude Positiva. Nesses tempos de tanto ódio, de intolerância, de disseminação de notícias falsas, o trabalho da Rede Atitude Positiva de fazer um jornalismo baseado em soluções e informações construtivas, destacando boas ações, merece ser valorizado. Parabéns, Rede Atitude Positiva, que vocês sigam fazendo esse trabalho que impacta positivamente na vida de muitas pessoas.
1: Um grande abraço. Obrigado, governador Eduardo Leite. Você tem aí Rede Atitude Positiva, notícia boa todos os dias. Você tem no Instagram também, editado pelo João Vicente, arroba Rede Atitude Positiva, muita informação, muita notícia boa, e muitas imagens também. A coordenação de produção dessas lives... De toda a nossa rede Atitude Positiva é da Fernanda ba Vargas, Fernanda Borello Vargas, ó, Fernanda Vargas, que está de aniversário no próximo sábado. Um beijo carinhoso, beijo recheado aqui de amor, ó, e de parceria positiva. Lembrando que a rede Atitude Positiva tem as marcas que valorizam o jornalismo de soluções, o poder das boas notícias. Aqui é Sam Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, Restaurante Tartone, Smartback, Vacinas Ampla e Café do Porto. A campanha A Sociedade e o Pós-Covid está no ar com muita conscientização com muito material a respeito da retomada da economia nesta transição para 2022. Estamos no ar em outubro, novembro e dezembro com muito conteúdo, com esta campanha esclarecedora de utilidade pública e muito importante envolvendo toda a sociedade. A campanha tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, democracia ativa e participativa. Esse podcast também tem o apoio da Prefeitura de Canoas, que está realizando a 37ª Feira do Livro de Canoas. 26 letras e infinitas conexões. Até dia 12 de outubro, na Praça da Bandeira, em frente à Igreja Matriz. Realização, Prefeitura de Canoas. Feira do Livro, portanto, de 1º a 12 de outubro, no Centro de Canoas, esperando por você. Quer mais notícias boas? Acesse redeatitudepositiva.com.br, siga nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal de YouTube. E até a próxima! Atitude Positiva, porque tem muitas histórias boas para contar.